1: כמה מכם שמעו על ארץ נדוגו? היא הוקמה ברמות שבין נהר קוואנזה ונהר לוקאלה במערב אפריקה, ובראשה עמד סוג של מלך. הכינוי שלו היה נגולה. קיצור של הביטוי נגולה א-קילוואניה, נגולה הכובש. כשהגיעו הפורטוגלים במאה ה-16, השליט היה נדמבי, נדמבי אנגולה. המדינה קיבלה את השם אנגולה. מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. לאורך השנים מדי פעם סיפרנו כאן במנהר הזמן את סיפורן של מדינות שונות, את ההיסטוריה שלהן, לפעמים את הפרהיסטוריה, את דברי ימי התקומה שלהן, את המאבקים של התושבים, דיברנו על הכובשים השונים, על המשמעות שיש לדגלים שלהם, לשפה, לתרבות. מדי פעם דיברנו גם על המשמעות של שם המדינה. והקטעים האלה, בהם הסברנו שמות של מדינות ואת ההקשר ההיסטורי שלהם, גררו לא אחת תגובות מכם, המאזינים. כולם יודעים שאפגניסטן היא ארץ האפגנים, שסין נקראת על שם מאחד הממלכה צ'ין, ושארהב היא ארצות הברית. אבל מי יודע למה? לצורך זה גייסנו כרגיל את הצ'ייסר, הלא הרמן מהמרדף, בכאן 11.
0: נכון, זה שירות המילואים שלי, ואני אומר את זה בקטע אז
1: הפעם, במנהר הזמן... החלק השני במיני פרויקט שלנו, ואלה שמות. בפרק חלום בלגי הזכרנו את יוליוס קיסר, שבימיו התושבים, במה שהוא היום בלגיה, היו ידועים כבלגי. מונח קלטי קדום ביותר, שמגיע משילוב השורש בלג, או בולג, שמשמעותו להתנפח, בעיקר מזעם או כעס, ושלמילה ההולנדית חבלכט, זורם מאוד, שבאנגלית עתיקה זה בלגן. הבלגי היו אנשים שהתנפחו מזעם. והיה לזה צידוק, הם היו בעצם קונפדרציה של שבטים שחיו בין תעלת למאן, שהתעלה האנגלית בצפון, נהר הסיין במערב ונהר הריין במזרח. בעוד <עוד> הם התייחסו <עוד> לעצמם כקלטי,
0: הרומים קראו להם גלים. בלגיה מחזיקה בשיא העולם לתקופה הארוכה ביותר ללא ממשלה, 589 ימים. שקרה בשנים 2010 ו-2011. לאחר הבחירות, האזורים הפלמים והאבלונים לא הצליחו להסכים בנושא מדיניות ולהקים קואליציה. נשמע מוכר? בריסל שלטה באותה תקופה באירופה, מבלי שתהיה לממשלה משלה. בכלל, יש לבלגיה היסטוריה של פוליטיקה. הבלגים הם אלו שעשו את המהפכה הבלגית. המהפכה הבלגית בעצם זה איחוד של מחוזות קתוליים, שמרדו בהולנד, הם היו חלק מהולנד. אז בצפון זה הולנד של היום, ובדרום, המחוזות הקתוליים, זוהי בלגיה של היום. המהפכה הזאת קרתה ב-1830. אין להם באמת זהות לאומית מאוד מאוד ברורה. הם חיפשו מלך, מצאו את לאופולד הראשון, לא במקרה הדוד של המלכה ויקטוריה לימים. פיצול אה, קיים, מובנה. בתוך בלגיה, בין החלק שדובר הולנדית, אלו הפלמים, לבין דוברי הצרפתית, הוולונים כמובן בדרום. על הפיצול הזה היו מדברים פעם הרבה יותר, עכשיו הרבה פחות, אני חושב שזה בעיקר בגלל הכדורגל הבלגי המצוין, שכנראה מצליח לאחד אותה.
1: באותו פרק הזכרנו גם את הכיבוש הבלגי ברואנדה אורונדי, שנגמר בהקמתה של בורונדיה עצמאית. משמעות שמה בשפת האיכירונדי. היא ארצם של דוברי האיכירונדי. תקע מגלה הארצות הצרפתי ז'אק קרטייה עמוד בגובה עשרה מטרים בחופי צפון אמריקה ועליו הצהיר יחי מלך צרפת. הוא הכריז בעלות צרפתית ובשם המלך פרנסואה הראשון קרא למקום נובל פרנס, צרפת החדשה. שנה לאחר מכן ניסה קרטייה להגיע לכפר בשם סטדקונה. הוא ביקש הכוונה מהילידים המקומיים שסימנו לו את הכיוון למקום. הם אמרו לו איפה הכפר או הישוב והשתמשו במילה שמתארת כפר או יישוב בשפה שלהם, קנטה. קרטי השתמש במילה הזאת כדי להתייחס לאזור כולו, רק שהוא אמר קנדה. עד 1545 החלו ספרים ומפות אירופיות להתייחס לאזור קטן לאורך נהר סנט לורנס כקנדה.
0: כן, ומאז אלה היו בעיקר צרפתים שהתיישבו בקנדה. רק שבמלחמת שבע השנים צרפת... הובסה בצפון אמריקה והיא ויתרה על הטריטוריות בקנדה לטובת בריטניה. וכשארצות הברית הוקמה אחרי כמה שנים, אז גיחה תוך כדי מאבק בבריטים. האמריקאים שעדיין תמכו בבריטניה עברו לקנדה, מתוך נאמנות לכתב. האי האנס הוא גוש אבן גיר אדיר שנמצא במחלוקת בין קנדה ודנמרק כבר 200 שנה. שתי המדינות רבות על השליטה בו, אך כיוון ששתי המדינות חברות בברית נאטו, הן מצאו דרך מוזרה להילחם. מדי כמה זמן מגיע הכוח צבאי של דנמרק אל מסיר את דגל קנדה ותוקע את הדגל הדני. אז משאירים החיילים בקבוק שנאפס, והם מסתלקים. או אז מגיעים החיילים הקנדים בפטרול המזדמן, מסירים את הדגל הדני, ומציבים את דגל המייפל. בכל זאת, עיירות קטנות בכל קוויבק אחראיות לכמעט 80% מייצור סירופ המייפל בעולם. הם לוקחים את בקבוק השנאפס, ומשאירים במקומו בקבוק וויסקי קנדי, שנאסף על ידי הדנים בסיורם הבא. אגב, A זו מילה אמיתית. היא מופיעה במילון אוקספורד הקנדי. משתמשים בה בסוף שאלה בדרך כלל. הפירוש הוא צליל המושמע בדיבור במגוון מצבים, בפרט כדי לבקש לחזור או להסביר משהו או לעורר לא הסכמה. אה? ואלה שמות
1: בקטנה. קוואטמלן <קרואתם> בשפת הנאואטל
0: משמעותה מקום עם הרבה עצים, או יער, גואטמלה. כשהגיעו הספרדים אל צפון אמריקה, הם מאוד התרשמו מהמקומיים, שאת הבתים שלהם הם בנו ממש על האגם, הם קראו למקום ונציה הקטנה, על שם העיר ונציה באיטליה, ונצואלה.
1: עשירית לספירה, עוד לפני שהגיעו הפורטוגלים, היה אזור מזרח אפריקה וקרן אפריקה ידוע ומוכר היטב לסוחרים מרחבי העולם הערבי. המוסלמים היו מגיעים לטיולים ולמסחר, בעיקר מחציי ערב. אחד הסוחרים העשירים ביותר שנחתו על חופי אפריקה ממזרח, היה מוסה בן ביק, שייח מלומד ומיומן בכל מה שקשור בהלכה האסלאמית. כיוון שהיה בעל אמצעים והשפעה, הוא הכריז על השטח אליו הגיע כשלו.
0: <מח>
1: עם האיסלאם שהביא, הגיע גם השירה והספרות, לימוד ההיסטוריה, העסקים פרחו והכלכלה צמחה. באמצע המאה ה-15 הוקמו לאורך החוף סולטנויות מסחריות ודתיות קבועות. כדי להנציח את שמו נקראה כל המדינה, וגם האומה שהשאיר אחריו, על שמו של מוסה בן ביק. מוזמביק.
0: הפורטוגלים שהגיעו לשם ב-1498, הנהיגו למוזמביק את השם הזה. הם שלטו במוזמביק עד 1974. אחרי המהפכה בפורטוגל, שהפכה אותה מדיקטטורה לדמוקרטיה, מוזמביק זכתה לעצמאות. רבע מיליון פורטוגלים עזבו את המדינה כמעט בן לילה וגרמו להתמוטטות הכלכלה שם. אחרי מלחמת אזרחים, הכלכלה שם שוקמה. זה היה במהלך שנות ה-90. דרך אגב, אלמנת נשיא מוזמביק הראשון זכתה לשיקום משלה, כשהיא התחתנה עם... נלסון מנדלה, נשיא המדינה השכנה, דרום אפריקה.
1: <מח>
0: מול חופי המדינה ישנו האי מוזמביק, שכולו הוכרז כאתר מורשת עולמית של אונסקו. יש בו מבנה עצום משנת 1522, שנקרא הקפלה של נוסה סניורה דה בעלוארטה. זהו המבנה האירופי העתיק ביותר בחצי הכדור הדרומי. מוזמביק היא המדינה היחידה שעל הדגל שלה מופיע נשק מודרני, הכלצ'ניקוב, ה-AK47.
1: בלב שמח יצאו הפיניקים הקדמונים למסעותיהם הימיים. אחרי שבועות ארוכים הם הגיעו עייפים ורצוצים אל חוף בדרום מערב אירופה. כיוון שהיו עייפים ומתים לישון, הם עגנו במפרץ הטבעי של המקום וקראו לו מנוחה. וכך נקרא המקום עד היום בשפה שלהם, מונקו. אגב, האיטלקים קוראים למינכן מונקו, וזה מוזר כי למינכן אין קשר לנסיכות. מינכן היא שיבוש של המילה
0: הגרמנית מוניקן, המקום של הנזירים. כן, ומונקו היא המדינה הקטנה בעולם, אחרי הוותיקן. אבל איזו מדינה? מונקו היא עיר מדינה ממש קטנה, כל כך קטנה שהיא יותר קטנה מהסנטרל פארק בניו יורק. יותר קטנה מפארק הירקון, רק שני קילומטרים רבועים. ובגלל זה היא אחת המדינות הצפופות ביותר בעולם. חיים שם כמעט 40 אלף איש. יותר מ-12 אלף מהם הם מיליונרים, כמעט שליש. ולכן זו אחת המדינות המאובטחות ביותר בעולם. שוטר לכל 100 איש. ומערכת מצלמות שמכסה את כל המדינה 24 שעות. הם מרוויחים הרבה מאוד מהמע"מ, מהתיירים, ובעיקר מכמובן הקזינו של מונטה קרלו, ולא נשכח גם את מרוץ הגרנד היוקרתי של מונאקו. אגב, אם ידעת, על פי חוק, לתושבי מונאקו אסור להיאמר. אבל אל תדאגו להם, התוצר לנפש במונאקו הוא 165,420 דולרים, השני בגובהו בעולם. היא במקום הראשון, ליכטנשטיין, תכף נדבר עליה. וזו הסיבה כנראה שהם חיים שם הרבה, הכי הרבה. תוחלת החיים הממוצעת במונקו היא הגבוהה ביותר בעולם. 85.8 שנים.
1: ואלה <ת rebellummy> שמות, בקטנה. אל סלבדור היא המושיע בספרדית, קיצור של מחוז אדוננו ישוע המשיח, מושיע
0: העולם. אסטוניה היא ארצם של אנשי המזרח, כנראה פרוסים, או ממזרח להם.
1: אגב, ים בערבית זה בחר, שם המדינה בחריין הוא פשוט שני ימים, אבל לא ברור אילו שני ימים. היא על פי הקוראן, המונח בחריין מתייחס בכלל לחצי האי ערב, ששוכן בין הים במפרץ הפרסי ובין ים סוף. ולכן, כיוון שבחריין הוא אי, יכול להיות שבחריין היא פשוט שיבוש של השם בחרי, ימי. Yeah, אחת המדינות הקטנות ביותר בעולם היא ליכטנשטיין, שמשמעותה בגרמנית אבן בהירה. <אז> שושלת ליכטנשטיין, שעל שמה נקראת המדינה, רכשה מהאימפריה הרומית הקדושה את מחוזות שלנברג ובדוז, ויחדה אותם ליישות מדינית אחת. באישור הקיסר שונה שם הממלכה החדשה.
0: ליכטנשטיין גדולה ממונקופי 80. היא שוכנת בין שווייץ לאוסטריה, ובעיר הגדולה ביותר בליכטנשטיין חיים משהו כמו 6,000 איש. אין להם שדה תעופה, ואתה יודע מה עוד אין להם? אין להם צבא מאז 1868. הנסיכות דוברת הגרמנית מחזיקה בתמ"ג לנפש בסך... 166,021 דולרים. זה הרבה כסף. ואם כבר הזכרנו כסף, היא לא חברה באיחודה האירופי, והמטבע שלה הוא הפרנק השוויצרי.
1: את אנשי האשווקה הזכרנו בפרק מצדה של הסיקים. הם ממלאים את המרחב המזרחי של אפגניסטן ומערב פקיסטן של היום. המקום בו חיו נקרא על שמם, אשווקה, ארצם של האשווקנים. משמעות המילה אשווה בסנסקריט היא סוס, וכנראה ששמם של השבטים נבע מעיסוק כלשהו בסוסים. אולי היו פרשים, או רוכבים מיומנים, אולי פשוט גידלו סוסים. כבר מימי קדם נודע האזור כולו כביתם של שבטים שיודעים מה הם עושים בכל מה שקשור בגידול סוסים. אפילו היוונים העתיקים כינו את יושבי המקום היפסיוני מהמילה היוונית לסוס.
0: <מח>
1: נראה שהמקומיים היו מומחים בטיפוח סוסי מלחמה. כי זה בדיוק מה שהם שלחו להילחם בכוחותיו של אלכסנדר הגדול כשהגיע בדרכו לכבוש את הודו. אנשי האשווקה, האשווקנים שלחו 2,000 פרשים, 30 פילים ו-30,000 חיילים וחיילות. אבל זה לא עזר להם. הם לחמו בעוז, בגבורה, באומץ ובנחישות. אחד ההיסטוריונים שתיעדו את האירועים בזמן אמת ציין שהאשווקנים העדיפו להיהרג בקרב אמיץ מאשר לחיות חיים חסרי כבוד. אבל זה לא עזר, הם נאלצו להיכנע, ובעוד יותר מ-40 אלף מהם נתפסו, השאר השמידו את ההרים שלהם עצמם, ונמלטו אל הגבעות. עם השנים, הפכו השווקנים לאפגנים או לפשטונים. ואלה שמות בקטנה. צד, בהשפה הכנורית, היא אגם, וזה מה שיש הכי הרבה בצד.
0: הפורטוגלים כינו את חלקו המזרחי של האי תימור, מזרח תימור. אם הם רק היו יודעים שתימור בשפה האינדונזית המקומית משמעותו מזרח, וכך יצא ששם המדינה מזרח תימור הוא פשוט מזרח מזרח.
1: בוסניה היא קיצור ושיבוש של המונח הלטיני ארץ הנהר בוסינה. אובינה היא ארץ. כשמחברים את האובינה עם המילה הגרמנית לדוכסות, הרצג, מקבלים הרצג אובינה. היוונית לנחושת מגיעה כנראה מהמילה קיפרוס, חינה, שמעידה על צבע המתכת. היוונים הקדומים גילו שאם הם חופרים באי הגדול ביותר שלהם, הם יכולים להפיק כמויות בלתי נגמרות של נחושת. הם קראו לאי על שם המתכת, קופרוס. אנחנו מכירים אותו כקפריסין.
0: זוכר את קליאופטרה מהפרק הקודם? המלכה המצרית הייתה אהובתו של הגנרל הרומי מרקוס אנטוניוס, שהעניק לה כמתנה רומנטית את קפריסין. בתנ״ך מוזכר שהפלישתים הגיעו מכפתור, אז יכול להיות שזה גם היה מקפריסין, אולי בכרתים, וגם עץ הברוש, אולי זה הגיע דרך עץ הברוש, שנקרא ביוונית.
1: קופרסוס.
0: איה נאפה, אחד מאתרי הנופש האהובים על הישראלים, היה פעם מכוסה ביער. לא סתם יער, אלא יער אבות. נאפה ביוונית עתיקה היא עמק מיוער. (מותחות) הקהילה הבינלאומית רואה בקפריסין מדינה אחת, טורקיה רואה את הדברים אחרת. קפריסין היא מדינה המחולקת לא רק מבחינה תרבותית בין מזרח ומערב, אלא שהיא גם מחולקת לצפון ולדרום, הודות לסכסוך המתמשך בין הקפריסאים היוונים והקפריסאים הטורקים. הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין תופסת את השליש הצפוני, בו מתגוררים בעיקר קפריסאים טורקים. הרפובליקה של קפריסין תופסת את שני שלישים הדרומיים של האי, בו מתגוררים קפריסאים יוונים. המדינה שהוכרזה בצפון, הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין, מוכרת אך ורק על ידי טורקיה. שאר העולם רואה בהמשך הנוכחות הצבאית של טורקיה בצפון קפריסין ככיבוש לא חוקי. ואלה שמות בקטנה.
1: בוטאן נמצאת ממש בקצה הדרומי של הרמה הטיבטית.
0: משמעות שמה בסנסקריט, הקצה של טיבט. בלרוס? לא, לא מדובר ברוסיה היפה, בלרוסיה, אלא ברוסיה הלבנה. למה הלבנה? אף אחד לא באמת יודע.
1: ועד כאן ואלה שמות. יש עוד המון שמות של מדינות עם המון סיפורים, אולי נגיע אליהם גם בהמשך. תודה לאיתי הרמן.
0: אה, תודה ערן. תודה
1: גם למי שהיה להפקה ונקרא אור מנהר, ולמי שהיה לעריכה ונקרא אייל שינדר. אנחנו יוצאים לפגרת קיץ קצרה, בינתיים אתם יכולים להאזין לכל הפרקים של מנהר הזמן, באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומון הסכתים אחר, וגם ביישומון הרכב של
0: כאן.
1: אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק, בטוויטר, להגיב, להציע ראיונות, ובעיקר להתחבר. אני נשוב וניפגש
0: אחרי הפגרה.